0: Aquella historia de que fue una manzana la que inspiró a Isaac Newton a desarrollar la ley de gravitación es posiblemente apócrifa. Todo lo que dice su biografía es que se encontraba inmerso en sus reflexiones cuando un, lo único que lo interrumpió fue la caída de una manzana. De cualquier forma, eso le sirvió para alcanzar una fama impresionante. A la manzana. <risa> convirtiéndose entonces en una de las manzanas más importantes de la historia. No la única. Tenemos a la manzana de Adán y Eva... La manzana de Blanca Nieves y la manzana que flechó eh, Guillermo Tell sobre la cabeza de su hijo. Yo hubiera usado una sandía, ¿no? <ríe> las manzanas son, pues, como el Chuck Norris de las frutas. Bueno, y en serio, volviendo a Newton, inglés de nacimiento y de estudios en Cambridge, es quizá el científico más importante de la historia de la humanidad. Prácticamente la mayor parte de ingeniería, astronomía, física, tecnología, matemática, etc., del mundo actual... Tiene las bases y el legado de Sir Isaac Newton. Si ves un edificio muy grande construido, ahí está Newton. Si ves un puente impresionante, ahí está Newton. Si ves una nave espacial despegar y dar vuelta a los planetas, ahí está Newton. Una nota curiosa es que durante sus estudios en Cambridge hubo una pandemia. Cerraron la escuela y mandaron a los estudiantes a su casa. ¿Te suena familiar? Por cierto, esa pandemia fue la peste negra. Durante ese tiempo, en su granja, desarrolló y detalló varias ramas del conocimiento. Uno, la ley de la gravitación universal y los principios de la física. Dos, una nueva rama de las matemáticas llamada cálculo diferencial e integral. Y tres, principios de óptica muy importantes, sobre todo la composición de la luz, reflexión y refracción. En el libro principios matemáticos de la filosofía natural, Newton publica sus hallazgos y desarrollos de los campos de la física que comentaré a continuación. Las tres teorías de Newton son las siguientes. La primera nos habla de la inercia y quiere decir que un objeto que se encuentra en reposo no se moverá a menos que una fuerza actúe sobre él o sea, le da un empujoncito por ejemplo, algo que se encuentra suspendido y en reposo en la altura una manzana y de pronto se libera, comienza a moverse hacia el suelo entonces debería haber una fuerza que lo empujara de ahí nació el concepto de gravedad adicionalmente, de este mismo principio un objeto que está en movimiento no se tendrá o cambiará su velocidad a menos que una fuerza actúe sobre él si tú avientas algo en el espacio donde no hay aire ni la gravedad influye, no se detendrá. ¿Viste la película de Gravity? Si no, vela ya. La segunda ley de Newton nos habla de que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración y a la masa del objeto. Por ejemplo, si tú disparas una bala de cañón que alcance 200 km por hora sobre una pared de hormigón, esta probablemente se destruirá. Tienes mucha aceleración y mucha masa. Si en cambio disparas un muñeco de peluche con la misma aceleración probablemente no haga nada a la pared o muy poco. Tienes mucha aceleración, pero poca masa. Y por último, si la misma bala de cañón la avientas con tus manos pudiéndola acelerar solo a 5 km por hora, tampoco pasará nada. Tienes la masa, pero tienes poca aceleración. La tercera ley de Newton nos habla de la acción y reacción y nos dice que a toda acción física corresponde una reacción en sentido inverso. Si tú te recargas, por ejemplo, en una pared, medio inclinada hacia ella y con las palmas de la mano sobre la misma y empujas, tu cuerpo se irá hacia atrás. Es la reacción que tú mismo estás provocando y a pesar de que la dirección de tu fuerza va hacia adelante, tú vas hacia atrás. Así, con ese mismo principio, despegan las naves espaciales. Para poder desarrollar las ecuaciones que permitían calcular todo eso, las matemáticas que existían no eran suficientes, sobre todo cuando la aceleración se hace presente. La velocidad es diferente en cada instante. Se requería una matemática que pudiera hacer cálculos con infinitos, y por tanto se tuvo que desarrollar el cálculo como una nueva rama de las matemáticas. Newton no era una persona fácil, era más bien arrogante y de difícil trato, y cuando Leibniz, matemático alemán, publicó todo un tratado de cálculo, bastante preciso por cierto, Newton enfureció, pues él había desarrollado todo eso, pero nunca lo había publicado, y comenzó una batalla que terminó con la carrera y reputación del pobre de Leibniz. El cálculo se convirtió entonces en la manzana de la discordia. Muchas otras cosas desarrolló Sir Isaac Newton. Por ejemplo, el telescopio reflector que usaba un espejo en lugar de una lente. Y tuvo que llegar hasta el siglo XX un científico igualmente brillante, Albert Einstein, que fuera capaz de retar y poner en jaque algunos de estos principios matemáticos de filosofía natural. No olvides suscribirte y activar la campanita.